0: Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau-Talk, ein Podcast von und mit Tim Statteles. Direkt von den Straßen,
1: ihr Opfer!
0: Heute mit einem Gast tollen Geschichten und jede Menge Spaß.
1: Plattenbau-Folge Nummer 12 müsste es mittlerweile sein. Kurze Info vorneweg, pünktlich zur zwölften Episode habe ich es geschafft, eine eigene Website zu starten, findet man unter plattenbautalk.info, kann man sich anschauen und ein bisschen reinhören in die vergangenen Folgen. Außerdem gibt es noch mal ein paar Infos zum Support des Podcasts. Ansonsten in der heutigen Folge wollen wir mal wieder so ein bisschen hinter die Kulissen gucken, beziehungsweise nicht unbedingt hinter, sondern eigentlich davor, weil meistens steht er ja eigentlich davor rum. Heute zu Gast Jay, wie geht's dir? Ja, ganz gut, hallo. Und das ist das ist schön, das ist schön. Du bist, soweit ich informiert bin, Soundmensch. Sagt man Soundmensch oder wie sagt man Tontechniker?
0: Das ist eigentlich genau der korrekte äh, Fachausdruck, äh, Fachausdruck. Soundmensch. Sound wirklich? Nein. <lacht> nee, uh, Front-of-House-Operator bin ich in dem Sinne.
1: Uiuiui, ui, okay. Also auch oh. ein englischer Fachbegriff dafür. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. Wenn man mit englischen Bands zusammenarbeitet, sollte man ja auch okay. in der Sprache irgendwie gehen, ja.
1: Ja, das stimmt. Ansonsten bist du aber auch noch als Tourmanager unterwegs, oder? Genau, aber da eher im
0: Hip-Hop-Bereich,
1: also okay,
0: fast gut. gar nicht im gitar -Bereich.
1: Okay, also erstmal nur, um das so ein bisschen zusammenzufassen, also du kümmerst dich quasi um den, um den Sound, um den Klang der der Band auf und vor der Bühne? Mm, Im besten Falle vor der Bühne, was der,
0: was okay. das Publikum hört, aber in der, in der Größenordnung halt auch vorne und
1: auf der Bühne. Okay, alles klar. Und dann bist du auch manchmal noch mit Bands auf Tour. Können wir uns nachher nochmal drüber unterhalten? Vielleicht erstmal vorneweg. Du bist der Jay. Wie alt bist du? 41 Jahre alt. 41, Junge, Junge, Junge. Wo kommst du her? Aus äh, Bremen. Okay, wie bist du, also wie, wie wird man Soundmann? Ja, Control ja. House Operator. Ich kann es nicht
0: sagen. Ich bin irgendwo mal falsch abgebogen, glaube ich. <lacht> <lacht> nee, ich war ab, ähm, ich hab aus, aus, ich, aus Verzweiflung habe ich glaube ich irgendwann mal angefangen im äh, Schlachthof in Bremen Fachkraft für Veranstaltungstechnik zu lernen. Okay. Ähm, habe ich dann irgendwann das äh, Theaterstück Caveman gemacht. Das war dann auch Teil meiner Abschlussprüfung. Mhm. Und ähm, hat ganz gut geklappt alles und die haben mich dann direkt für diese Show gebucht, die aber äh, deutschlandweit auch aufgeführt wurde. Und nachher bin ich für die nur noch rumgegondelt und habe äh, in Deutschland die äh, Veranstaltungsstätten, wo das Stück dann neu aufgeführt wird, ähm, angelernt, wie der Ton sein muss, wie das Licht aufgebaut werden muss, bla 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 bla, bla und die Show gefahren werden muss. Und darüber ja. hat sich das dann irgendwie entwickelt. Da hat mich ein äh, Freund, ein damaliger Freund, hat mich, äh, mit dem ich unterwegs war, hatte mich gefragt, äh, ob ich äh, Sound machen kann für eine Band. Hab ich gesagt, jo. Konnte ich natürlich nicht.
1: <lacht> weil du bist ja eigentlich aus dem Theaterbereich gekommen, dann, oder? Ja,
0: ja, ja, ja. Du kannst doch nicht einfach mischen, weil du kannst nicht einfach irgendwie äh, anfangen, dir das angucken und sagen, jetzt kann ich mischen oder so. Also ich bin tatsächlich schlecht wie, äh, schlecht wie die Nacht losgefahren. Auch Katastrophe, Tour durchgezogen, erste Tour gemischt und dann ging es weiter.
1: Okay, abgefahren. Aber wo liegen jetzt da, um da vielleicht auch mal ein bisschen zu zu fachsimpeln die Unterschiede? Also ich meine bei so einem Theaterstück, was hast du da? Da hast du Leute, die die singen oder oder irgendwie ins Mikro brüllen und die Musik kommt vom Band oder wie, wie was muss man sich da vorstellen?
0: Kommt darauf an, wie umfangreich das Theater ist. Ähm, okay. Bei KFM war es jetzt, dass die ganzen Musikeinspieler und Einspieler generell vom Band kamen. Ähm, da musstest du halt nur drauf achten, dass du da nicht zu abgelenkt warst und die in richtiger Zeit abgefeuert hast. Und er selber war halt, es war eine ein mann also musstest du da jetzt mhm. nicht irgendwie auf Rückkopplung achten oder dass du da fünf Sänger hast, die sich gegenüberstehen, mit dem Mikrofon an der Stirn geklebt. Und äh, ja, da gibt halt noch andere Probleme.
1: Okay, okay, abgefahren. Dann, du hast es gerade erwähnt, du wurdest gefragt von von irgendeinem von irgendeinem Kumpel, ob du mit einer Band auf Tour fahren willst. Welche mhm. Band war das? Strung Out.
0: Okay. Nicht. <lacht> okay, ich wollte erst noch zurückhalten, weil sie eine von euch <lacht>
1: <lacht> ja, die Für, die, für, die, für also diese halt der ich, ja. <lacht> <lacht> Aber ich habe die Farbe hochgetragen. <lacht> okay, nicht, nicht schlecht. Und wie, also du hast Hardcore Punk, was auch immer, hast du vorher schon gehört oder war das dann für dich der Einstieg in die Musik? Mm, nee, habe ich schon gehört. Ich habe auch selber ein bisschen getrommelt. Okay aber auf, auf ganz schlecht, Nö, nee, aber ich habe es
0: auch gehört, <lacht> aber das, ich, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin Szene-Szene-Szene-Kind, also, weißt du, ich, ich war nicht derjenige, der da irgendwie an erster Reihe stand und nur sich so gekleidet hat oder nur die Musik ja. hat, oder sonst irgendwas, ja, ja. also okay. ne, das war nicht komplett
1: Einstieg, aber. Okay, und wann war das ungefähr, also um das mal so ein bisschen zeitlich einzusortieren? Bei 2, Deine erste Tour? Ja, meine erste richtige Tour, ja. Okay, und äh, davor dann zwei oder drei Jahre Ausbildung zum Veranstaltungstechniker?
0: Ja, ja, ich hatte aber schon früher, nee, also das war die offizielle Ausbildung dazu, aber ich war ah. 99, war ich jetzt das erste Mal auch schon unterwegs, da war ich in äh, Istanbul und Ankara, damals mit äh, Rumble Militia und ähm, Ah, ja. das waren so die ersten, 99, genau, das weiß ich noch, das waren so die ersten, da ging der Hokus-Pokus los.
1: Mit mit Bands und und Musik und, und keine Ahnung was? Ja, ja, genau, das
0: waren die ersten Konzerte, halt äh, auswärts, mhm. dann, richtig unterwegs.
1: Nicht hm. schlecht, nicht schlecht. Und also muss ich ja trotzdem nochmal nachfragen, warum, also du hast es gesagt aus Verzweiflung, aber warum Sound, also hat sich da irgendwas besonders dran gereizt oder war das wirklich einfach irgendwer hat zu dir gesagt, komm, mach mal und dann hast du angegriffen? Oder also für mich, weil das, also für mich sind es halt auch so ein bisschen böhmische Dörfer, so, ne? Dieses ganze Riesenmischpulte, was du dann da vor dir hast und äh, diese Feinheiten dann da rauszuhören, also. Da braucht man ja auch irgendwie ein gewisses Ohr für, oder nicht?
0: Ja, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Irgendwie, wie ich da drauf gekommen bin, ich frage mich das teilweise tatsächlich selber noch. Ich habe, ich habe vorher habe ich Veranstaltungsmanager, also Veranstaltungskaufmann gelernt. Okay. Und diese Ausbildung äh, kam das irgendwie, ich, ich kann es ja wirklich nicht mehr sagen. Ich weiß nicht, ob ich ein Konzert gesehen habe, wo ich beeindruckt irgendwie vom 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 Song oder irgendwie eine Affinität ja. würde ich dazu gehabt habe. Auf jeden Fall habe ich tatsächlich diesen Drang so doll verspürt, dass ich gesagt habe: Alles klar, ich breche jetzt alles ab hier und äh, ich werde jetzt Zahn machen. Das war tatsächlich so und dann habe ich einfach angefangen, das durchgezogen, bin Songmann geworden. Und hier stehe ich jetzt heute und Du äh,
1: ja. <lacht> bist ein, ein hoch angesehener Sound. Ja.
0: <lacht> <lacht> okay, ich hätte zwar gesagt, da mein Leben gegen die Wand gefahren, aber auch so kann man es ausdrücken.
1: Was macht denn für dich so einen, so einen guten Sound-Front-of-House-Operator aus? Also, weißt du, was ich meine? Also brauchst, brauchst du nur ein gutes, gutes Ohr irgendwie. Musst du die Musik kennen oder weil, keine Ahnung, kann auch, also ne du hast es selber gesagt, du hast in dem, du hast bei einem Theaterstück irgendwie so deine ersten Gehversuche gemacht und dann bist du bist du mit einer Band auf Tour gefahren, was komplett was anderes war. Mhm. Ähm, also was macht denn den den guten Soundmenschen aus? Ich glaube, einen guten Soundmenschen
0: macht aus, erstmal nicht für dich selber zu mischen, sondern für, 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 für das Publikum, was da steht. Also nicht, dass du so hast, ey, ich mische mir das so selber und äh, mische mir das selber alles so zusammen, wie du das gerne hören möchtest und feierst dich dann mhm. ab irgendwie. Und der Rest des äh, Konzertsatzes halt, äh, finde das halt nicht so toll. Du musst halt irgendwie die breite Masse treffen, glaube ich, einfach einen homogenen Sound machen und dann halt noch dicker als andere,
1: ne? Oder das ist auf jeden Fall versuchen. <lacht> Ja, Und so wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Band hören, oder was, was die vielleicht auch will. Oder ist das, oder ist das oftmals so, dass du sagst, Leute, was ihr jetzt da gerne hören wollen würdet, das funktioniert hier einfach nicht. Ja,
0: das ist ja das ist absurd, das funktioniert ja sowieso. nicht. Die Band steht ja auf der Bühne, die wird ja niemals hören, was, äh, im Prinzip wird die Band niemals hören, was der was der Soundmensch draußen äh, liefert. Mhm. Äh, es, es sei denn, der Gitarrist kommt mal irgendwie mit dem, weil er das System nach vorne geflattert und hört sich das Projekt an oder so. Aber ja. dann ist das ja auch meistens eine leere Halle. Also ich weiß ja. nicht, ob
1: du, da, da gehst du ja auf die Wünsche auf, auf den Monitor-Sound, den sie selber auf der Bühne hören. Nee, ich meinte das, wenn irgendwer von der Bühne runterkommt und sich das dann anhört und dann gibt es ja die, die wildesten Zeichen, hier machen wir das noch lauter, machen wir das noch lauter und dann ja, ja. Äh, im Endeffekt, du stehst dann da und sagst, Leute, hier ist gar, gar keiner in der Halle, mach ja. mal Piano, lass mich mal machen.
0: Ja, nee, dafür ist es ja auch ein Soundcheck so. Nee, meistens. Ähm Gehe ich da nur dein Tempo ja drauf einstellen, um, um äh, das um loszuwerden. <lacht> Aber du stehst da ja, weil du, dafür ist es ja ein Soundcheck. Du weißt ja, was du machst in dem Moment. Ich mische ja nicht genauso, dass er, wenn er nach vorne kommt, dass der Mix sich geil anhört, gerade für ihn in dem Moment. Weißt du, was ich meine? Ja, ich versuche die ja, Halt ja. gerade einzugehen. Oder ich, keine Ahnung, zieh den Bass komplett runter oder nehme die Kick aus dem Mix raus oder weiß ich Da kann ich ja, ja nicht, ja. beim Soundcheck fange ich nicht an, dafür irgendwelche Zuschauer äh, äh, zu mischen, dass ich da geil stehe, wie der, wie der geile Mischer vom Herrn irgendwie nee, das ist nicht
1: mein. Ziel. Ja, ja, das. Das macht natürlich Sinn. Bereitest du dich, wenn du heute auf eine Tour gehst, sagen wir mal, mit einer, mit einer Band, mit der warst du schon oft unterwegs, bereitest du dich dann nochmal explizit darauf vor oder ja, ja. du sprichst genau. Sachen vorne weg oder, oder ja. ist das einfach, komm, scheiß drauf, Tag eins, los geht's oder? Nee nee, wie läuft nee,
0: das? Nee. nee, nee, doch, doch, das mache ich schon noch. Doch, das habe ich mir bewahrt irgendwie. Nee, weil ich habe auch recht Bock auf auf den Job irgendwie. Da habe ich echt tatsächlich Bock drauf noch ähm, immer einen Unterschied zu machen. Wie, du musst ja auch dem Kunden gerecht werden. Kannst ja nicht mhm. da kommen und so habe. Ich meine, ey, du kennst mich, ne? ich bin der Hanutri vom herrn Und <lacht> 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 wenn ich dann noch keine, keine Intention habe irgendwie meinen Job zu machen, dann kann ich auch zu Hause bleiben, glaube ich. Ich komme ja schon ja, nee, absolut. um die Ecke. Nee, aber ich habe da halt auch so also in meinem Interesse, natürlich bereite ich mich dann doch vor, irgendwie, hör mich nochmal in die Songs ein, frag nochmal, ja. was gewünscht ist, mach mir Gedanken, hör mir die neuen Alben an, die aufgenommen wurden, versuch die Räume rauszuhören, die auf den Stimmen verwendet wurden, oder keine Ahnung, irgendwas rauszuhören, was speziell verwendet wurde, den Effekt schon mal rauszulegen oder zusammenzubauen. Mhm. Auf eine oder so eine... So eine okay. Ja.
1: Okay, also doch so aufwendig, ja, weil manchmal, ja. Ne, wenn man, wie gesagt, wenn man da nicht so einen Plan davon hat, man stellt sich immer nur vor, der, der FOH-Operator, der kommt dann da irgendwie nur noch eingeflogen, stellt sich ans Pult, pünktlich zum Soundcheck und dann ist er erst wieder, wenn die Band auf die Bühne geht am Start, so ein bisschen, weißt du? Ach, nee, nee, ähm, ich versuche die schon so zu transportieren, wie das Publikum das äh, im besten Falle gewöhnt ist. Okay, das ist nicht schlecht, nicht schlecht. Wenn wir nochmal zurückgehen. Bei deiner äh, strungout tour da bist ja. du ja wahrscheinlich auch so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen, ne?
0: Ich habe mich selber ins kalte Wasser geworfen, ne? Ich meine, wer, <lacht> wer, wer, wer A sagt, muss auch B sagen. Ne? Ich habe gesagt, ich kann. Okay. Nicht. Und ich wusste, ich kann nicht. Also.
1: <lacht> okay, und äh, was waren da die besonderen Herausforderungen für dich, beziehungsweise Schwierigkeiten, wenn du da zurückdenkst? Das erste Mal, also das erste Mal auf Tour sein, warst du ja wahrscheinlich nicht. Ne? In dem Sinne doch, ja, doch. doch. Das, das war eine richtig ist. komplette Tour. Ja, yeah. oh, ja. Ich war okay. das erste Mal Turbos gesehen und alles. Und dann auch das allererste Mal quasi eine Live-Band, also eine richtige Band-Band auf der Bühne mischen? Genau, genau. Der Unterschied war halt, dass ich nicht mehr ein Mikrofon hatte, sondern 16. <lacht> <Okay>. <lacht> und dann
0: okay. wirklich keine Ahnung von Frequenztrennung, wie, eine Tonnen, wie du Frequenzen bearbeitest. Und hör auf, das war für mich fürchterlich.
1: Okay, aber du hast es, du hast es überstanden und wurde es von der Band nicht verprügelt und davon nein, nein,
0: nein. Also jetzt aus, mein, aus meiner Sicht heute war es unerträglich, aber zu der Zeit war es wahrscheinlich einfach ein Scheiß-Sound und damit haben sie sich auch... <lacht> Okay,
1: <lacht> ja, nicht schlecht, okay. Ähm, wie wie, wie ging es danach weiter? Was, was sind danach für Bands bei dir denn aufgelaufen? Oder, also war das dann Mundpropaganda, dass dann der nächste gefragt oder also wie, wie läuft es? Ähm, ja, genau, über Mundpropaganda. Damals
0: war das, glaube ich, dann ähm, mit zwar befreundet mit, mit Jordan, glaube ich, von Out. Ich weiß nicht mehr mhm. genau wie. Und der meinte dann irgendwie, hier, kannst du mich schon mitnehmen? Also am Ende der Tour war es dann wohl doch nicht mehr so schlimm. Aber aus ja. meiner heutigen Sicht unerträglich. Naja, ähm, na ja, dann hat er dann irgendwann äh, Madball angeklingelt. Ja. Ja, dann bin ich mit denen los und da ging das dann schon. Und die haben mich dann aber halt auch so ein bisschen dann in die richtige Richtung gelenkt, ne? Also... Da habe ich dann halt auch äh, gemerkt, jetzt musst du was tun irgendwie. Das geht doch, ja. wenn du jetzt mehr auf Tour gehst oder sonst irgendwas. Und dann hatte ich halt einen Mentor, den habe ich immer noch zu der Zeit gehabt oder äh, habe ich immer noch bis heute mir beibehalten. Den ja. angerufen, tausend Fragen gestellt und gemacht und getan. Und Irgendwann, irgendwann hat es dann einen Klick gemacht, nach vier,
1: fünf, sechs Jahren oder so. Und okay, da, Krass. da hatte ich das Gefühl, ich bin in der Zone. Okay, also du bist dann, also dass du auch für dich selber sagen kannst Du fühlst dich wohl, du weißt, was du da machst und bist jetzt nicht mit Schweißperlen auf der Stirn am Pult genau. Ja, ja, genau. und hast keine Ahnung, wovor was du da eigentlich machst. Ja, ja, aber auch so, wenn du nur aus Clubs kommst oder sonst irgendwas,
0: du deine größten waren, so du hast 1500 er gemischt oder was, und dann auf hm. einmal stehst du auf -Force oder so. Ne, da bist du, bist du diese, dieses Selbstbewusstsein hast, dass du da stehen kannst und du weißt tatsächlich, was du tust. Ja. dauert das schon. Das ist schon ein Prozess. Ja, das ist okay, Prozess. krass.
1: Also Neben, neben Madball, wen, wen machst du noch? An, also in der, im Gitarrenbereich? Ähm, dadurch habe ich dann ähm, noch Agnostic Front bekommen mhm. und ähm, jetzt
0: mittlerweile bin ich mit äh, Terror auch noch unterwegs und ähm, Nessie ist mein, mein, mein äh, Flaggschiff. <lacht> in der <lacht> Gitarrenmusik. Ja, ja, mit dem bin ich gerne unterwegs. Ja, sehr gerne. Ja,
1: aber gut, das ist ja wahrscheinlich auch eine, eine freundschaftliche Basis, ja, die man dann noch irgendwo hat, ne? Ja, ja, ja. Ja. Okay. Was ist die, die, ähm, die größte Show, die du gemischt hast, sage ich jetzt mal? Keine Ahnung.
0: Also ehrlich, also ich gehe nicht raus und habe gesagt, ey, heute habe ich vor 60.000 Leuten gemischt. <lacht> ja, also, klar, ich, raus und hab, ich will das hier nicht verschmirgeln vor den Leuten, die Leute hier stehen. <lacht> <lacht> da bin ich schon irgendwie in der Zone, muss ich sagen. Aber ähm, ja. hallo. Alle war mit, äh, war auf der äh, biscuit Mapboy tour in äh, Wembley, glaube ich, war das größte Indoor. Krass, oder war das nur ja. Prestige? Ich weiß gar nicht, warum das in meinem Kopf so hängen geblieben ist. Outdoor, keine Ahnung, ich weiß es
1: nicht. Wacken. Auf irgendeinem Festival wahrscheinlich, ne? Wa? Wacken, Roskilde. Mhm. Das ist, keine Ahnung, das ist größte Open Air vielleicht in Europa, ich weiß es nicht. Roskilde dürfte das ja fast sein, ich weiß gar nicht. Ich glaube, die haben auch 100.000 Leute oder irgendwie sowas. Ja gut, aber dann komm, die haben auch mehrere äh, Bühnen, ne? Also ich glaub, ja, ja, natürlich,
0: genau. glaube ich, äh, Wacken, die ich gemischt habe. Okay, für wen? Auch für Mad Boy? Ähm, ja, auch unter anderem. Hey, da nagelst du mich fest. Ich mische ja auch eine ein oder andere äh, andere Band noch dazu, ähm, mit der ich nicht auf Tour bin. Aber ich glaube, das war, ich glaube fast, ich weiß gar nicht, ob das. Nee, das war nicht Mad das war nicht, mit dem war ich gar nicht auf dem Wagen. Okay. Ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht haben.
1: Da bin ich habe ignorant für. Okay, ich dachte zu bescheiden. Ah, nee, 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 Okay, und dann und dann bist du irgendwann von der Gitarrenmusik im Hip-Hop gelandet. Ja. Warum?
0: Warum Hip-Hop? Bezahlen die besser? Nee, nee, ich hatte, ähm, ich hatte also ich habe immer noch einen Freund, der Philipp Stürer, der ist, ähm, ja. der war hier in Bremen tätig, hat hier damals schon ähm, eine Veranstaltungsagentur gehabt und so weiter und mhm. so fort. Und der rief mich dann irgendwann und hat gesagt, du, äh, wir brauchen Tourmanager für Haftbefehl. Und so fing das äh, an. da habe ich dann Haftbefehl gemacht. Aber, ge
1: aber ja. dann ja für dich eigentlich auch ein neues Aufgabengebiet, oder? Wenn du vorher im, im Soundbereich unterwegs warst und dann ruft einer an und sagt, du, mach mal Tourmanager. Mhm.
0: ja. Aber ich kam, ich kam ja aus dem Management. Okay. Also mir war das nicht so fremd irgendwie. Ich weiß es nicht, ja, ja, ich bin klar. da auch reingesprungen. Gemacht, getan, hat geklappt und seitdem äh, mache ich äh, TM. Okay, und dann,
1: also wen hast du da noch? Du hast Haftbefehl, Hafti.
0: <lacht> ja, ähm, ihn Zuna, habe ich jetzt gemacht, ähm, mit Luciano bin ich unterwegs, mhm. ähm, mit äh, SSIO, Kata, äh, Mero, Eno,
1: sowas. Also eine... Halt lange lange <lacht> ja, <lacht> ja, zum Glück mittlerweile, ja. Aber okay. Leider auch gar nichts mehr mittlerweile. Ja gut, jetzt ne, Corona-Zeit äh, wissen wir, ist, ist jetzt äh, ist jetzt mal eine, eine, eine Ausnahmesituation. Aber ich sag mal, wenn wenn alles normal läuft, dann dann hast du bist du dann primär mit Hip-Hop-Bands unterwegs oder ja, bist ach, du
0: und mehr mit Runde Du siehst, der muss ich noch ausschalten. Das ist das ist <lacht> auch noch, das ist, nee, nee, da, davon ab, das ist auch mein Ängster. Also mit dem bin ich auch privat. Deswegen habe ich den wahrscheinlich jetzt als Künstler, so, weil ich mit dem halt auch privat auf viel bin. Bar, okay. Aber, Natürlich für den auch alles und immer.
1: Okay, okay. Aber bist du denn also primär Hip-Hop ist eigentlich dein, dein Hauptaufgabengebiet, oder?
0: Als Tourmanager ausschließlich.
1: Okay, machst du dann Tourmanager und Soundmensch bei den Hip-Hop-Geschichten?
0: Kommt auf den Umfang immer an. Ähm, mit Luciano was, auf was der letzten Tour habe ich, die, hab ich den Sound gemacht, auf der letzten Luciano-Tour. Da ja. ich dadurch da ähm, haben wir alles komplett mitgenommen, also habe ich eigene Anlage dabei, Systemtechniker. Das heißt, Ui, ich okay. äh, habe dann halt meinen TM-Job gemacht und äh, bin nur noch nach vorne gegangen, habe kurz einmal die Anlage abgehört, dann kannst du dem System halt sagen, hier, pass auf, das Klangbild gefällt mir noch nicht so wirklich oder ist super. Und ja, der dann, hat... dann, jetzt nach. dann kommst du nach vorne, mache ich kurz Soundcheck, abends Show und dann, dann geht das schon. Wenn du nicht den ganzen Tag mit dem Aufbau beschäftigt bist und so weiter, dann kann ich beides machen. Aber... Uh, generell mache ich nur Themen ausschließlich, weil das halt auch zu viel ist. Okay, aber das,
1: ents das entscheidest du dann selber, dass du sagst, Leute, ich pack's einfach nicht oder oder du willst dich auf eine Sache konzentrieren? Oder woran nee,
0: geht es? Nee, 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 nee. In dem Bereich haben die schon ihre eigenen Mischer irgendwie. Da, da, da würde ich auch nicht zu jedem ah, sagen, okay. äh, mache ich oder mache ich nicht. Bei, da bei Luciano ist das sehr familiär und die Umstände waren auch gegeben, sodass wir es machen konnten dadurch, dass halt ein System dabei war und so fort. Da musst du halt nicht nur äh, FOH-Operator machen. Aber jetzt ja. bei... Ähm, Überhaft habe ich früher auch ähm, ähm, einen Song gemacht, bei der Lass die Affen aus dem Zoo -Tour. und tour mm. äh, Bis jetzt bis jetzt gerade zu den Gags, wo wir an, wieder angefangen haben mit dem neuen äh, Album. Da habe ich dann halt auch gesagt, da brauchen wir einen anderen Mischer. Ähm, okay. Ich habe jetzt auch, wo ich dann über SSIO zusammengearbeitet habe, ähm, äh, mit dem zusammengearbeitet habe, halt André Meyer kennengelernt, auch ein super F.O.H.ler und äh, ja. dem dem, dem lege ich das lieber in die Hände, weil das ist halt sein, sein Zuhause, sein Business und der macht das ah, halt okay. gut wie kein anderer.
1: Okay, also ist es ist dann gut. Also es macht natürlich auch Sinn, wenn man dann, und, und ehrt dich ja vielleicht auch ein bisschen, wenn du selber saß, pass auf, ich konzentriere mich hier auf die eine Aufgabe, es gibt Leute, die sind vielleicht in der Musik auch ein bisschen, bisschen bewanderter oder wie auch man das auch immer benennen soll. Ja, ne? nee, Da musst du schon bei deinen Leisten bleiben, ne? da, da kannst du dich ja, halt, genau. da musst du halt liefern, da ist kein Spielraum. Okay, das, was sind das für Größenordnungen? Also wo, wo spielen so die, diese Hip-Hop-Acts, mit denen du unterwegs bist?
0: Ich würde mal sagen so zwischen dusi und 7000. Sowas. Okay. Also Nero okay. waren wir auf, auf Heimtour. In Nero ja. waren wir auch auf richtig stabiler Hall. Also auch so bis dreieinhalb, viereinhalb, fünf. Ich glaube, in Hamburg haben wir sogar sechs gespielt oder so mit Azezuna. Auch selber alle, alle so in der Größenordnung. Lucian ja, okay. Also,
1: gut, da gibt es dann durchaus schon ein bisschen mehr zu tun, ne? Mm, ja. ja. Ander, <lacht> Ander. <lacht> Wie, wie sieht da dein 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 Tourmanager-Tag aus auf so einer Hip-Hop-Tour? Also ich meine, du bist ne, du bist als Soundmann bist du unterwegs mit Hardcore-Bands. Also ne, man man sieht ja da auch so ein bisschen keine Ahnung, wenn man jetzt Mad mal als Beispiel nehmen möchte, man sieht da so äh, den Alltag von so einer Band, wenn die da ankommt und so. Gibt es einen gravierenden Unterschied bei den Hip-Hop-Bands und dann nochmal speziell was mich auch interessieren würde für dich als Tourmanager der Unterschied zwischen so einer Hardcore und so einer Hip-Hop-Band?
0: Mmh. doch, der, der Unterschied ist, doch, doch, da gibt es einen Unterschied, klar. Also ich meine, im, im Hardcore-Bereich sind ja meistens eher so mehr, Bo mehr bodenständig und die Clubs mmh, sind halt Okay. Kleiner. und auch die Leute sind halt viel erfahrener ähm, und im Hip-Hop-Bereich kommst du halt angeflogen da in, in solchen Größenordnungen teilweise mit 30, 40 Leuten, ne? Da haben wir dann nochmal den Produktionsleiter, der hat ja nochmal die ganze Crew unter sich, da ist auch aufgeteilt, ich mache dann zum Beispiel nur den Künstlerbereich. Ja, und da hast du halt viele, viele Individuen, auf die du eingehen musst. Und da muss halt alles passen. Ne, Du musst halt von ja. dir mal haben, dann kannst du keine Abstriche machen. Ja, es ist ein ganz anderes Arbeiten halt irgendwie von A bis Z, vom, vom Catering. Das ist halt, der Umfang ist viel, viel größer. Und der Augenmerk halt, je größer das wird, ist natürlich auch die Anforderung irgendwie. Da hast du halt Techniker, die auch hochbezahlt sind. Die müssen auch dementsprechend ihre, äh, ähm, ich wollte jetzt gerade Facilities sagen, aber ich wollte hier nicht die ganze Zeit mit äh <lacht> du brauchst halt, weißt du, du brauchst halt, halt ständige duschen für jeden anständigen Raum. Du musst halt komplett alles durchschildern, alles zeitlich geplant sein. Ja. Da kommst du halt nicht mit einem Nightliner an, ein, dann kommst du halt mit zweiten Nightliner an oder mit drei Nightlinern und mit zwei Trucks und hast dann nochmal 40 stage Und
1: das ist schon alles
0: ein bisschen anders. Okay. Ja. Wie,
1: wie lange bereitest du so eine Tour vor oder wann wann fängst du an, so eine Tour vorzubereiten, sag ich mal, bevor du dann wirklich in den Bus einsteigst? Die Vorbereitung geht generell schon
0: ein halbes Jahr vor der Tour los, mindestens. Und okay. Der Produktionsleiter macht sehr, sehr viel auf der Tour im technischen Bereich, also ausschließlich im technischen Bereich, was Bühnenbild angeht, was das Trucking angeht und so weiter. Das ist halt alles nicht mein Business, sondern dann eher komplett die Künstlerseite. Dass du dich okay, also du kümmerst
1: äh, dich jetzt nicht um die Logistik. Wie kommt der Bus von A nach B? Nein, ich kümmere mich dann okay.
0: eher um die Tourbusse. Wie kommen die von A nach B? Ja, ja. Wenn wir dann halt noch ähm, Interviews haben oder after show partys oder noch irgendein Videoshoot oder einen Studiotermin oder sonst irgendwas. Aber das ist dann immer Das kannst du im Vorfeld auch so nicht planen, dass es dann meistens auf der Straße eher passiert, dass das dann spontan ist. Ey, wir kommen später nach oder wir fahren früher ab, weil und hast du nicht gesehen ja, ja, sowas. Und dann in die Planung halt äh, mit den Ridern. Die werden natürlich alle schon im Vorfeld fertig geschrieben. Kennst du selber? Die Vorarbeit ist, ja. ist das ANO. Die Booking-Agentur macht äh, äh, auch sehr viel. Das Advancing ist auch sehr viel ähm, geteilt. Also sind meist fünf, sechs Leute äh, involviert. Und dann mhm. kommt das alle auf CC und dann wird alles reingeschmissen, bis alles steht und alles gut ist. und dann geht's los.
1: Okay. Und was war da so die, die kaputteste Show, die du miterlebt hast? Also die verrückteste, wildeste, keine Ahnung, weil sie dann am Ende Koks werfend durch den Backstage gerannt sind oder was auch immer?
0: <lacht> ähm, äh, weiß ich nicht. Ich ab jetzt auch nicht mehr ohne meinen Anwalt. <lacht> nee, über so was gehe ich nicht. Über <lacht> so was gehe ich nicht. Ich arbeite ja für alle
1: noch, weißt du. Und das Ding ist, okay. ey, was, was auf Tour passiert, bleibt auf Tour. Okay. Ja. Aber es sind schon, sind schon verrückte Party-Löwen, das kann man festhalten.
0: Ja, ja, der ein bis andere Tiger ist
1: bestimmt schon mal durch den Raum geflitzt. <lacht> ich, ich verstehe. Wenn wir nochmal zum, zum Sound zurückkommen. Gibt es irgendeine eine Venue, an die du dich erinnerst? die, wo die, wo die Akustik einfach unfassbar gut ist. Sagen wir mal jetzt vielleicht erstmal nur für die Hardcore-Sparte äh, und dann vielleicht auch noch mal für die Hip-Hop-Sparte, weil es sind ja wahrscheinlich unterschiedliche Anforderungen an den Sound, oder?
0: Ja, 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 klar. Ja, doch gibt's, 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 gibt's viele von sogar. Also ich meine, ich bin ja, ja, ich bin ja viel unterwegs und sehe halt auch viele Venues. Also zu meinen ja. Hochzeiten Hardcore hatte ich keine Ahnung, 200 Shows auf dem Tapo im Jahr, vielleicht ein bisschen mehr. Hoppa, das, okay. Da, da siehst du natürlich das ein oder andere Venue. Also mein, mein Alltime Favorite oder nicht all-time Favorite, aber was mir immer so im Kopf äh, hängen bleibt, oder ist München halt das Backstage. Wirklich? Ja auch, ja, auch wenn die Pappen da durchgeknallt sind oder aber wenn der Raum, wenn der Raum dicht ist, wenn er full ist, dann kannst du den richtigen Druck erzeugen. Das ist, schon, das ist schon eine geile Hütte. Okay, nicht nur also für die
1: Hardcore-Sparte
0: jetzt. Genau, und sonst die, die besten Systeme, so mittlerweile Frankreich. Frankreich hat richtig aufgeholt. Die haben die haben sehr gute Räume mit System Systemen bis zum Gegner nicht mehr, wo du dann schon auf so auf CD-Mischen gehst. Ein ganz anderes Mischen, aber macht auch Ultra Bock. Aber es halt ganz anderes. Okay. Hast mhm. also du dann halt okay. auch die Pulte der Finsternis da stehen und ja. Da. Aber auch das S36 hat sich gemacht mittlerweile. Die haben da auch äh, in ihrem song gebastelt. Der, der klingt äh, auf jeden Fall anders als noch vor sechs Jahren, sieben Jahren.
1: Ja, okay. Ja. Na, nicht schlecht. Und gibt's, wenn du als, als äh, FOH-Techniker unterwegs bist, kannst du dir keine Ahnung, wie man es ausdrücken soll, aber die Akustik von, von einem Raum merken, also dass du wirklich, keine Ahnung, du hast jetzt in, in irgendeiner Venue gespielt, kommst ein Jahr später wieder dahin und weißt im Endeffekt noch so ungefähr, wie es ja. war. Ja,
0: ja, ja. ja. Also, das
1: kriegst du hin, dass du dann einfach Ruki zuki ja. hintereinander weg alles zusammenballerst und dann, dann geht's ab.
0: Ja, aber also, du kannst dich ja den Raum ändern, ne? oh, du, Also was heißt Rokizucky zusammenballen? Nicht Band ist ja nicht Band. Ne? Jeder Schlag sogar tritt, tritt ja auch anders auf den Kick und sonst irgendwas. Oder jeder ja. Gitarrist schlägt anders an und jeder Vocalist äh, drückt anders raus, das natürlich musst du immer zusammenrühren wieder für den Raum. Aber den Raum selber an sich, du musst ja die PA, also die, die Anlage, die Musikanlage, musst du ja erstmal auch auf den Raum einstellen. Aber doch, da erinnerst da, äh, da du dich eigentlich dran. Doch, doch. Wenn dir da jetzt nicht großartig irgendwie was an den anderen. Rumgeknapst haben oder äh, die Pappen dafür, also die PA verändert haben, dann ähm, kannst du da eigentlich den Raum schnell wieder einstellen, ja.
1: Okay, nicht schlecht. Also, ich könnte es wahrscheinlich nicht. <lacht> Für mich hat sich das alles, <lacht> alles <über gleich lacht> Abgefahren. Gibt es eine ne, ne Lieblingsband von dir, mit der du am liebsten auf Tour bist? Mm, musikalisch. Egal aus, welchem, ne, egal aus welchem Bereich, weil es vielleicht menschlich, musikalisch, was auch immer, wo du einfach sagst, da habe ich total Bock drauf. Da freue ich mich immer, wenn die anfragen. Da freue ich mich auf die Tour.
0: Ja, so Her Herzbands, ne? Aber du. du yeah. Ich, ich meine, was soll ich dir sagen? Ich, ich bin mit. Ich, ich habe wirklich Bock auf meinen Job, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich arbeite okay. auch mit, mit Leuten zusammen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Ähm, ich werde jetzt nicht sagen, was Privileg habe ich, aber ich habe das Privileg gehabt, dass nur solche an mich rangetreten sind. Also. Klar, du, ich bin mit AF jetzt seit 12, 13 Jahren unterwegs. Mit denen habe ich, äh, mit denen war ich auf Asien-Tour, mit denen war ich mehrmals auf Südamerika-Tour und ich weiß nicht wo irgendwie. Und habe mit denen halt auch schon dementsprechend was durchgemacht. Ähm, mit mhm. Nessie ist... Wir sind zusammen, oder wenn wir unterwegs sind, sind wir zusammengewachsen, wie ich weiß nicht was. Letztes Jahr, wo wir ein ähm, Hellfest gespielt haben, es war, da hat einfach alles gepasst, weißt du? Yeah. Lange, es hat alles gepasst, von vorne, vorne bis hinten so. Da war ja auch noch witzig, da konntest du dir auswählen zwischen, ähm, da kannst du auswählen zwischen analog mischen und äh, digital mischen. Und das ganze Wochenende wurde nur digital gemischt und ich war der Einzige, der sich da für analog, weißt du, so, so geil ist das mit denen, dass alles passt yeah. irgendwie Und das yeah. war auch ein kompletter Abriss. Aber du, ob ich, auch mit Mero auf Tour ist, ist super geil. Und mit der SSIO ist Super geil und es ist wirklich so. Ich meine, das echt im Ernst. Also, es ist mein Job und es ist noch geil dazu. Und bei jedem ist es, es ist einfach cool. Natürlich hast du Unterschiede auf, auf einer menschlichen mhm. Art und Weise, aber ich hatte jetzt nichts, wo ich sage: Oh, nee, mit dem will ich nicht auf Tour. Da ist das scheiße. Ja. ja.
1: Ja. Okay, also du bist, also gut, in deinem Fall dann de, dieser, dieser luxuriöse Zustand, dass du im Endeffekt nur mit Bands, Menschen, was auch immer, zusammenarbeitest, auf die du auch ja, wirklich ja, Bock jetzt, hast. Jetzt, das ist jetzt lass mal die
0: Kirche im Dorf und stell mir die Luxuriös <lacht> ist das falsche Wort. Aber ich hatte, ich hatte das
1: Glück, die richtigen Bands zu treffen und die richtigen okay. Künstler zu treffen. Lass es da bestehen. Okay. <lacht> <lacht> okay, was machst du, was machst du jetzt gerade in, in Corona-Zeiten? Jetzt gerade Corona-Zeiten ähm, versuche ich, über die Runden zu kommen, ehrlich ich gesagt. Okay, ja. also Du hast jetzt nicht irgendwie bei, bist jetzt nicht keine Ahnung bei irgendeinem Sitzkonzert oder, oder irgendwie so hab, Ich habe einige gemacht,
0: aber du seit. Ähm ich war mit, äh, die letzte Show, die ich gemacht habe, war diesnachts in Köln, äh, nee, in Hannover. Da haben wir eine ja. Show gespielt und genau nach dem ersten Auftritt äh, die ganze Tour abgeblasen und da ging der auch pokus sehr ja los. Ja. Und seitdem habe ich mich halt äh, alleine so äh, über Wasser gehalten, durchgeschlagen von ähm, von dem Hip-Hop-Jahr, was ich hatte. Mhm. Und jetzt ist es halt irgendwie vor zwei, drei Monaten, musste ich mich dann äh, auch selber mal aufraffen und wieder was tun. Und ich ja, so, schlage mich jetzt so durch mit allen möglichen, mit allen möglichen kleineren Jobs. Was dann überhaupt ist halt, genau. um ja, das vermeiden, dass sie halt zum Amt gehen muss oder irgendwas.
1: Ja. ja. Du hast es gerade angesprochen, das, das Finanzielle, du musst natürlich keine Zahlen nennen und so weiter, aber kann man grundsätzlich schon so sagen, dass Hip Hop besser bezahlt als Gitarre? Ja. Okay, liegt jetzt einfach an den unterschiedlichen Besucherzahlen oder sagen ich. die einfach, ey, pass auf, du bist, du bist mehr wert, um es zu
0: Nein, nein, okay. Dann ähm, also das Ding ist äh, im, im Hip da wo ich unterwegs bin, die die Zahlen sind anders. Die Besucherzahlen. Und dadurch äh, hast du natürlich auch ein anderes Budget. Einkauf. Genau, aber der Anspruch ja. an dich ist auch ein anderer. Ne? Also
1: ist der wirklich so da ist anders? Keine, da
0: ist keine Luft. Es gibt keine Luft für 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 Scheiße. Du kannst dir da nicht großartig was leisten. Nee. Du musst halt liefern. Ja,
1: ja wenn du nicht lieferst, du ich
0: war, äh, wo, wo ich damals äh, das Musical gemacht hatte, da war ich ja noch als ja. Herr unterwegs. Äh, die ja. haben mich angerufen, einen angerufen von einem Tag auf den anderen, hatten gesagt, äh, der Mischer hat reingeschissen, irgendwie eine Show in Hamburg. Ja. Und dann bin ich darüber, kann das Musical nicht. Habe die Show mir ähm, ähm, zwei Tage angeguckt. Die hatten ein Skript da über 600 Seiten oder was. Äh, <lacht> Hab die dann auf äh, zwei Seiten hier runtergeschrieben. <lacht> Und äh, ja, die, die Show erfolgreich gefahren. Und ab dem Tag war ich mit denen auf Welttournee, bis die äh, eingestellt wurde. Ja, Aber wenn du einen Fehler machst, bist du äh, doch. Ich habe auch Sängerinnen gesehen, Tänzer gesehen, du, die, die haben zwei Shows irgendwie mal daneben getreten oder nicht auf dem richtigen Punkt das gemacht. Da war aber ganz schnell jemand anders aus den Staaten. Krass.
1: Ja, das war also wirklich so ein brutales Business, ja? Ja, ja.
0: Aber da hast du dann halt auch zweieinhalbtausend Leute, die in Beiklettern sitzen und das Ticket kostet keine Ahnung was, ne? Da ist, ja, äh,
1: gut, das ist klar. das Wenig also Spielraum einmal schlecht. Aber dass das, das halt im Hip-Hop auch so ist, das, das überrascht mich, dass die da wirklich so eiskalt sind und sagen, du, pass auf, Du musst hier liefern, ansonsten nehmen wir halt wen anders. Naja, was heißt alles kalt? Aber das Ding ist, du verlangst ja auch, dein, äh, du verlangst ja auch deinen Lohn, ne?
0: den du dann äh, für Güte bekommst. Ja. Und wenn du zu heiliger bist und nicht lieferst während der Show, bringst du auch den Künstler letztendlich raus. Der steht da abgefuckt auf der Bühne, zieht die Show ja. scheiße durch. Das ganze Resümee scheiße, lass da 5000 Leute stehen. Das ist halt, äh, nee, da musst du schon liefern. Ne? Das ist äh, wahrscheinlich genau dasselbe, irgendwann, als wenn du eine Position hast in einer anderen Firma, äh, ja. die nicht vergleichbar ist oder so. Da hast du halt auch mhm. keinen. Es ist Arbeit
1: am Ende, ne? Absolut. Ja, und wird ja, wird ja auch offensichtlich ganz, ganz gut bezahlt, so, ne? Ähm, von, von daher auch natürlich verständlich, dass, dass natürlich auch der Künstler im Endeffekt von dir auch eine gewisse, gewisse Arbeit auch erwartet, ne? Und eine gewisse Leistung. Aber hallo, natürlich. Deswegen kaufen die sich ja auch das Team ein, ne? Klar. Hm, hm, nicht schlecht. Ist es immer, also, ist es ein, 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 immer das gleiche Team, was sie dann, gesetzt im Fall, alle leisten ihre Arbeit, alle sind 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 vernünftig. Ist es immer das gleiche Team oder siehst du da eine, eine, eine starke Fluktuation? Also ich
0: bin ja jetzt auch nicht irgendwie ewig lange, super lange im Hip-Hop-Business, ne, um Himmel zu Ich bin da ja auch echt letztes Jahr so richtig reingestolpert irgendwie mit beiden Beinen durch die Tür
1: ähm, hab da die Möglichkeit, gut, du hast ja schon ein paar Touren äh, 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 mitgenommen.
0: Genau, ich habe aber trotzdem, also ich bin da auf jeden Fall noch das kleinste Rad am ganzen Wagen, in dem ganzen Business. Aber ja, ich sehe da, es gibt einen Produktionsleiter zum Beispiel, der sticht heraus, oder nicht nur ein, zwei, drei, die dann halt mhm. auch äh, den Bereich abdecken, aber die auch halt auch außenstehend gut sind. Ne? Die, die dann zum Beispiel okay. eine Seite abdecken davon, der andere ist mit denen unterwegs. Aber die, die siehst du halt immer wieder, ja. Und die sind halt auch fachlich dann äh, so weit vorne und haben solche Kontakte geknüpft. Ohne die kannst du dann halt auch nicht losmarschieren. Ne? Und die sind ja auch. Scheiße gut, die sind scheiße gut, die Brüder.
1: Okay, also das ist, die sind dann im Endeffekt auch ihr Geld wert.
0: Ja, 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 jeden Cent, jeden Cent. Ich halt meine,
1: du hast halt auch eine ne Handvoll
0: Mischer, ne? also nicht eine Hand, vielleicht vier Hände voll Mischer, aber die, mhm. das war dann auch. Die Luft wird halt dünner oben und die decken dann halt auch alles ab. Ne? Der eine mischt den, 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 der andere, den, 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 den. Mhm. Also, da hast du dann nicht mehr wie im Hardcore-Bereich oder im Gitarrenbereich da irgendwie deine 200 Mischer, sondern in Deutschland gibt es dann halt, ich würde sagen, einen überschaubaren, äh, einen
1: überschaubaren Pool an FOH, äh, auf die zurückgegriffen wird. Was ja eigentlich faszinierend ist, wenn man überlegt, dass ja diese äh, Hip-Hop-Acts, sage ich mal, schon fast ein bisschen da, also aus allen Löchern springen, man ja regelmäßig irgendwelche neuen Gesichter da in, in der Landschaft da irgendwie unterwegs hat, ne?
0: Ja, gut, aber das Ding ist, wenn du künstlerisch den Anspruch hast, du, du siehst ja aber auch, wer sich hält oben, ne? Wer, wer an, Absolut, an, das ist
1: nochmal eine andere, ja,
0: ja. Genau, andauernd Touren macht. Und das ist dann halt immer ein Indikator ja. dafür, wie kaufst du die ein? Wie ernst nimmst du das, äh, wie professionell ja. ziehst du das auf? Also ich war auch erstaunt, was da für eine Profession an den Tag gelegt wird teilweise. Also das mhm. ist äh, wirklich erstaunlich, auch für mich war das irgendwie neu. Da wird vorher nochmal äh, die Stimme warm gemacht und Gesangslehrer geholt und äh, äh, tatsächlich Wert drauf gelegt, irgendwie aufs Aufwärmen und hast du nicht gesehen. Okay. Also das ist schon sehr professionell auf dem Niveau irgendwie. Das ist nicht äh, jetzt, wenn du denkst, ich sehe da nur die Hardcore-Gangster-Videos. Nee, nee, die wollen schon liefern, also das ist auf einem, okay. auf einem ganz hohen Niveau, ja, doch, doch.
1: Also es ist manchmal dann äh, vielleicht ein bisschen weniger Gangster, als es dann in den Videos oder Songs rüberkommt, äh, dann doch irgendwie schon eine professionelle Art, die ganze Musik dann auch zu, zu verkaufen, ne?
0: Ja, aber das eine schließt das andere ja nicht aus, irgendwie. Das heißt ja nicht, dass wenn du äh, einen bestimmten äh, Background hast, dass du nicht äh, professionell der Musik gegenüber sein kannst, die du machst, ne? Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, also doch, doch, da gibt's klar, auf jeden Fall. Du. Okay. Also gibt's, äh, ich war sehr überrascht, positiv sehr überrascht. Dann Gut, macht das, das, halt das Spaß. Ist, ja. Wenn du merkst, dass der Künstler irgendwie ja. das will und auch so einen Anspruch hat, äh, ja. äh, dann stehst du aufstauend. Ne? Ich, ich, ich weiß zum Beispiel, ich will den Namen auch nicht sagen, obwohl doch kein. Na, ist Der <lacht> <lacht> hat mich auf Bot gesetzt. Einmal. Das war für mich auch neu, ne? weil du weißt ja, wie ich unterwegs bin normalerweise. Ja, ja, ja. Und am äh, zweiten, dritten Tag irgendwie hat er so, ey, komm mal kurz rein, weil das war ein Frühaufsteher und du weißt ja, wie ich das mit Frühaufstehen habe. Äh, und da hat er sich mit mir kurz hingesetzt und meinte: Du, pass auf, äh, ich stehe früh auf, ich erwarte von dir. Und da habe ich auch das erste Mal geschluckt. Und dann heißt so, Oha, alles klar. Also, Hier ja. weht der Wind, ja? Ja, ja. Ich den Ernst, also, der Wind ist super entspannt. Aber er weiß, was er, also, die wissen, was sie wollen. Ne? Und ab da ja, versuche ich dann jeden Morgen
1: mindestens zur so gleichen Zeit Strand zu stehen. <lacht> ja, gut, aber wenn man sowas weiß, dann kann man sich ja da auch entsprechend ein bisschen eingrooven, ne?
0: Ja, ja, ja. doch. Ja. doch, doch.
1: Hast du eine Empfehlung für angehende FOH-Operators und Operatorinnen? Ja, also, die du so. <lacht> ja, ganz im Ernst. Wie also, du, wir haben Corona-Zeit, ganz im Ernst. Also, wer jetzt auf Einstange geht, der, der muss Eier aus Stahl haben. <lacht> <lacht> die aber auch so allgemein, also ohne jetzt mal Corona ausgeblendet. Gibt's da irgendwas? Also, was weiß ich, fangt zu Hause an, hört. Musik versucht, da euch irgendwie reinzudenken oder was auch immer? Also gibt es irgendw irgendwelche Ratschläge, die du den Leuten oder angehenden Tontechnikerinnen da mitgeben kannst und willst?
0: Also ich, ich, ich habe das ja kom komplett autark irgendwie mir reingefeiert, das ganze Projekt. <lacht> ich glaube ich, die ja. Ausbildung gemacht als Veranstaltungsfachkraft. Aber da lernst du halt auch nur ähm, die Basics, ne? wie funktioniert was und na, na, na. Ja. Aber jetzt das Mischen an sich kannst du eigentlich so nicht lernen, beziehungsweise doch, kannst du schon lernen, aber du musst halt das Ohr noch haben. Du musst den ganzen Hokuspokus ja irgendwie zusammenrühren, dass es dann noch gut klingt. Ne? Absolut. Und ja, du ich würde mir einen Mentor schnappen und, ähm, und lernen, lernen, lernen und gucken, ob es meins ist oder nicht. Aber du kannst den besten Schüler haben außer SAE oder den besten Absolventen aus einer Klasse von ich weiß nicht wann. Ja. Das sind da wahrscheinlich auch die super Techniker und haben von jeder Verkabelung Ahnung und von jedem Gerät können sie auseinanderbauen und löten. Aber bei Mission dafür gibt es halt auch Plan. Ich würde nicht sagen, kein Plan, aber den, die den Unterschied nicht machen können. Du musst den Unterschied halt machen, weißt du? Das Ding ist, wenn ja. ich angeflogen komme, jetzt sagen wir mit, mit Nessie, ich komme angeflogen irgendwo in, in, irgendeine Pommesbude und, ähm, oder mit AF oder keine Ahnung und, ähm, wir mischen und die haben Hausmischer oder sonst irgendwas. Du musst ja an den Typen vorbeikommen. Du musst dich ja, recht ja. Für, du, du musst ja den Grund haben, warum du überhaupt da bist, weißt du? Und wenn ich dann äh, draußen stehe oder die stehen draußen, alles klar, alle Bands, war geil, die in Hausmischer, du musst halt einen Unterschied machen. Nicht, nicht überlaufen, sondern mhm. sonst irgendwas, du musst halt einen soliden, dicken Mix abliefern. Ne? Jetzt über überlaufen. Über die Qualität halt, ne? Genau, genau. Und das, 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 das musst du halt schon machen. Ne? Und da, wenn du jetzt äh, sagst, okay, alles klar, ich habe jetzt äh, bei Jay irgendwie äh, zwei Jahre lang mir das angeguckt und ich bin jetzt ein geiler Mischer und ich sag dir, oder jeder andere sagt dir, nee, du bist halt nicht so geil, dann bist du halt auch nicht so geil. Kannst <lacht> ja. du das von dir sehen, kannst mischen,
1: aber ich kann es schlecht erklären. Das ist ist wahrscheinlich zu, zu nerdhaft irgendwann. Nee, aber es, also ich, für mich macht es schon Sinn. Ne? Auf der einen Seite üben, 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 das soll doch halt irgendwie, keine Ahnung, geh in den Proberaum, frag deine Freunde, ob du für die mal mischen kannst. So im Endeffekt, ne? Versuch dich da ein bisschen reinzufuchsen und dann. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall, klar. Ne? Und am Ende, du musst, wie du es gerade selber so schön gesagt hast, du musst halt den Unterschied machen. Warum soll ich eine Band bezahlen, wenn der, der, der inhouse techniker mindestens, also genauso gut, wenn nicht sogar besser ist als du?
0: Genau, genau. Das wäre ja noch das, das, ist ja noch das Schlimmste, ne? Und die Band wird das ja niemals wissen, äh, wissen. Stefan, du kommst da irgendwie, äh, rein äh, mit einer Band und wir haben uns alle eigene Mischer mit und vertrauen uns voll drauf. Aber jeden geht, haut, haut, der, haut der, das Projekt da gegen die Wand, weil es nach jedem Auftritt, jede Band vor dir war geiler. Das ist natürlich, ja, das, genau. das Ziel auch nicht, äh, gemacht. Und Absolut, du, sagst, gut, äh, du gehst in die Probe rum, fragst deine Band irgendwie, hey, solche Mischen. Ich habe das aber auch schon ein paar Mal gesehen, wo, äh, das genauso gewesen ist. Die kommen aber dann irgendwann aus dem Probe raus werden erfolgreich und äh, du musst halt mitwachsen. Ne? Wenn du da nicht mitwächst, absolut. du wirst ja. halt ersetzt. So ist das Ding. Sobald Leute Geld zahlen für jemanden, äh, ändert sich der Wind.
1: Ja, das, das stimmt allerdings. Da, da gebe ich dir absolut recht. Du machst du ja diese Sound-Sache schon eine ganze Weile. Bist du so ein so so Typ, der zu Hause denn sitzt und sich Musik nur noch mit seiner High-End 25.000-Euro-Anlage ah, anhören
0: kann? Oder? Nein, nur um Himmels Willen. Nein nein. Okay. Nein, nein, nein. nein Ehrlich gesagt, ich, ich höre mittlerweile nicht mehr so viel Musik oder konsumiere die äh, mittlerweile anders, als ich das getan habe vorher. Okay. Mhm. Bedingt durch deinen Job. Bedingt durch meinen Job, ja. Bedingt durch oh, okay. meinen
1: Job. Aber äh, du kannst wenn... dich noch... Ja, also, also du kannst dich aber noch zu Hause hinsetzen und kannst dir auch einfach mal nur eine Band anhören oder nur ja, mal einen Song klar. auf YouTube, ohne, ohne gleich in, in Tränen auszubrechen, weil der Sound so scheiße ist. Ja, ja, aber auf YouTube würde ich mir doch nicht anhören, weil der Sound so <lacht> scheiße ist.
0: Aber nee, das kann ich durchaus. Klar, ich höre mir neue Alben auch an. Oder, äh, klar, natürlich, ich höre auch Musik. Ich höre äh, viel äh, NDR Info mittlerweile, so, so ein Nachrichtensender, den höre ich sehr viel, <lacht> einfach nur was quatschen zu hören. Aber wenn ich so nach Natur komme, nach 30 Tagen oder so, dann muss ich nicht gleich wieder...
1: Äh, nee. Okay, aber du bist jetzt nicht so ein Audiophiler, der Nein. jetzt da eine High-End-Anlage irgendwie Nein. zu Hause zu stehen hat. Also, Nein, zu Hause brauch ich brauche das nicht. Okay, alles klar. Also, es tun auch noch die normalen, die normalen Boxen. Ja, ja, du, wenn ich, ich höre Mucke, wenn ich duschen
0: gehe oder äh, so, mache ja. oder keine Ahnung, weißt du, so auf so einen, so nebenbei, auf, ja. einer, auf so einer Ikea-Sonos, auf so einem Ikea-Sonos, die gar nicht mal schlecht sind, muss ich sagen.
1: Okay, ja, nicht, schlecht sind. nicht bezahlte nee. Werbung an dieser Stelle. Ich war wirklich beinut. Okay, aber ist es also empfindest du das als Schade, dass du Musik nicht mehr so konsumieren kannst, oder ist es für dich egal oder eine Verbesserung oder, oder wie ist das? nee gar nicht, gar nicht, gar nicht,
0: gar nicht. Ich also ich habe ich habe hab lange lange viel Musik gefeiert und habe die auch äh, intensiv gehört. Ja ähm, und, und, und Musik ist jetzt mein Beruf geworden, den ich wie gesagt auch äh, liebe. Von der, ich finde das überhaupt nicht schade ne. Ich kann immer noch Mucke hören und und, und die geil finden oder so aber. Wie gesagt, zu so konsumieren, dass ich jetzt ein Album habe, was ich jetzt äh, ein Jahr lang durchknall und mir das immer wieder reinziehe und das Booklet mir angucke. Also das ist nicht mehr. Also das ist halt nicht mehr so. Aber
1: okay, es ist alles vielleicht ein bisschen schnelllebiger geworden. Genau, also.
0: genau, genau.
1: Aber wahrscheinlich auch durch den Konsum der Musik über Spotify und so, dass du halt viel mehr Zugriff hast auf, auf Musik. Es geht ja auch alles viel schneller. Ich meine, du machst das Programm auf, an, was auch immer, klickst den Song an und gut ist so, ne? Und dann läuft er und danke, tschüss, nächste bitte.
0: Ja, 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 ja. Hm.
1: Ja, das verstehe versteh ich. Damit sind wir eigentlich auch schon bei einem ganz interessanten Thema. Auch du hast ja so eine kleine Playlist vorbereitet. Mhm. Ist ja verrückt, was, was du da reingepackt hast. Also ich, ich war ein bisschen überrascht. Ich habe was anderes erwartet. Gerade auch, weil ich dachte, ne, du bist mit Hip-Hop-Bands unterwegs, kommt halt mehr Hip-Hop oder was auch immer. Aber was sind das für Songs? Also... Sind das deine Lieblingssongs oder, oder was ist das? Äh, ehrlich gesagt habe ich so,
0: so reingeschmissen daraufhin, äh, was du da geschrieben hattest. Aber ja, ähm, äh, ja so eigentlich, ich glaube schon, was mir so in den Sarah Hartnig hat. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das damals äh, äh, gehört hatte, mal. Ich glaube, ja. in irgendeinem Skaterfilm in den 90ern oder so, und da bin ich drauf backen, blieb, bis heute. Ich weiß nicht warum, aber der, der Song der Trigger mich
1: äh, ganz übel. Okay. Und aber da sind ja auch so ein bisschen, wie soll man sagen, so Funk, Funky-Geschichten so ein bisschen dabei. Also ja. so, schon so, man möchte fast sagen, erwachsene Musik.
0: Ich, ich, ich bin 41 Jahre alt. Ich bin 41 Jahre alt, weil ich kann hier noch. Ja, aber so ein, aber so ein Kindskopf, weißt du? Ja, aber trotzdem die, Ohren, die machen immer ey, man, ey, irgendwann mit der Körper, der weißt du, nee, 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 nee. das macht <lacht> alles, glaubt, ja alles Er Ja, eher so ein bisschen Gesetze, aber das, das, ist das tatsächlich, was ich mir so den Tag über, äh, womit ich mich beriese, je nachdem so okay. Stimmungsmäßig oder so. oder auf, auf Tour spiele ich viel Motor und viel Fang so zwischen den zwischen den Sets, aber auch so um alle, weißt du, wenn, wenn, wenn wir jetzt unterwegs sind 30 Tage, da hast du ja auch nicht da Bock irgendwie mit 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 Slipknot da irgendwie äh, den Tag zu verbringen oder so weißt du oder den ganzen Tag da die Warnsachen in die Fresse zu hauen oder keine Ahnung
1: ja, absolut. Also, ich verstehe das ja total. Ich meine, du stehst ja nun auch jeden Tag vor der Bühne und lässt sich da von, vor der Musik vollblasen im Endeffekt. Also. Ja, und dann äh, kennst du selber
0: ab 19 Uhr. Die können ja kaum warten, dann in den Clubs die Playliste
1: anzuschmeißen. Irgendwie. Ja, ja, genau. Im besten Falle noch ein DJ und dann kriegst du dann erstmal fünf, fünf Stunden irgendwie an die Zähne, ne? Ja, ja, völlig. Also, absolut verständlich. Deswegen, ich fand's, fand's trotzdem faszinierend, was, was du da zusammengeworfen hast. Ich find's auf jeden Fall cool. Also, Respekt dafür. <lacht> Dankeschön. <lacht> Damit kommen wir zu den geliebten Kategorien, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, ob du dir die anderen Folgen angehört hast. Vielleicht. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass du es mit mir machst, aber gut. Äh, naja, da muss ja, du musst ja ne, auch ja, mal die, die andere Seite der Medaille sozusagen betrachtet werden. Nicht immer nur das glorreiche Bandleben. Das ist aber auch mal der ganze Pöbel, der da drum herum rennt. Ne? Mhm. Fünfmal entweder oder. Die Fragen, ich habe mal ein bisschen was vorbereitet, mal gucken. Fangen wir an, Cuba, Cuba Libre oder Gin Tonic? Ah, Gin Tonic. Bist du eher ein Gin Tonic-Typ, ja? Äh, mittlerweile aber nicht
0: mehr. Okay. Ist aber es ist, so ist, es so ist traurig, aber wahr, ne? mittlerweile bin ich eher ja so der Weißweinschauen-Typ. <lacht>
1: <lacht> ich sag mal so, es passt zur Musik, zur Playlist. <lacht> ja, oder eine Ruhe, ein Rotwein, aber ja, dann Gin würde ich. Äh, gut, ich gehe für Gin. <lacht> okay. Mann, Mann, ey, Jay, du wirst wirklich alt. Das ist ja unfassbar. Ja, verdammt. <lacht> <lacht> Nummer zwei. Jetzt, äh, jetzt, klar, in der Corona-Zeit ist alles ein bisschen anders. Wenn wir jetzt mal Corona wegdenken. Und wir, und wir, wir, wir bleiben beim Sound, ja, beim Soundmenschen. Mhm. Wenn du dich nochmal entscheiden könntest, würdest du eine Festanstellung nehmen oder würdest du weiter der selbstständigen selbstständig, Tour...
0: Selbstständig, ciao, keine Festanstellung, gar nicht. Wirklich, ja? Ja, 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 ja. Ja, ja. Also da
1: führt kein Weg dran? Nein, nicht. ich kann nicht für irgendwann Arbeiten, aber ich kann Bock drauf. Nee, nee. Okay, also bis. das machst du ja im Endeffekt. Wenn du auf Tour bist, arbeitest du ja für die Band. Ja, aber das sind Menschen. Das, das,
0: ist, ist, ein anderes, das ist ein anderes Arbeiten. Aber in der Position, wo ich dann arbeite, äh, äh, da habe ich ziemliche Freiheiten. Weißt du, was ich meine? Also ich habe dann mhm. nicht viele Leute, die über mir sind äh, und mir was sagen. Aber jetzt in der Firma irgendwie von, von, von sieben bis. Nein,
1: nein, nein, Okay. Also auch nicht, keine Ahnung, wenn jetzt irgendein Opernhaus oder was auch immer nochmal anfragt und sagt, nein, pass auf. nein, nein, nein das wird es nicht geben. Mhm. Okay, also bist du, bist du eher der Freigeist, ja? Ja, ja, genau. <lacht> okay, Nummer drei. Vielleicht weiß ich schon die Antwort, aber trotzdem FOH oder Monitor. FOH. Warum nicht Monitor? Ähm, ich würde auch gerne Monitor machen. Ähm, ich würde auch gerne einen Monitor
0: machen. Ich, 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 ich hatte echt mal Bock, auf einer Band einen geilen, geilen, geilen Sound dahin zu bügeln. Weil ich oft ja. so ich ich mache, auf ja Zaun von vorne auch für die Bühne und kann dann nicht mehr, was sie hören. Oder es sind halt viele. Ich, ich hätte Bock, der Band mal irgendwie auf der Bühne ein geiles Feeling zu geben, einfach. Oder
1: den ein geiles Klang zu okay. schmettern. Ja, Ohne aber sonst, jetzt, Ja, also bleibst beim, beim FOH auf jeden Fall. Ja. Ohne jetzt irgendeinen Beef unter Technikern vom Zaun brechen zu wollen, aber. Gibt es große Unterschiede zwischen FOH und Monitor? Oder ist FOH aufwendiger, also das vor der Bühne, als das, was auf der Bühne passiert? <lacht> <lacht> <lacht>
0: nee, äh, gibt es einen großartigen äh, Unterschied. Also weiter unten gibt es Unterschiede, ja, weiter oben, die sind, äh, sehr, äh, ich sag's nochmal, ich habe auch die Techniker, die ich da oben kennengelernt habe, das ist ein anderes Niveau, die sind, das ist ein ganz anderes Niveau, das ist ein anderes Niveau von Technikern, die machen wirklich okay. den Unterschied, da trennt sich die Sportform jetzt wirklich, da gibt es ist, äh, null, aber ähm, die, die Technik auf der Bühne, würde ich sagen, ist sogar fast noch umfangreicher. Und, und, die Mischwege, du hast halt viel mehr Ausspielwege, im schlimmsten Fall noch in ihr System oder sonst irgendwas. Vorne ja. musst du halt, äh, du musst halt das Feeling rüberbringen, was die Band versucht zu transportieren, äh, transportieren an das Publikum. Es sind halt ja. zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
1: Aber ich stelle mich lieber na, vorne. Und, okay, Weiß na, und im Endeffekt, okay, du musst ja auch, sogar,
0: <lacht>
1: <lacht> aber du musst ja auch im Endeffekt zwei verschiedene Parteien glücklich machen. Auf der Bühne hast du ja eigentlich den Künstler ja ne, der vielleicht sogar noch anspruchsvoller ist als das Publikum was vorne steht was vielleicht nicht so unbedingt äh, kleine Nuancen unterscheiden kann oder ja aber das hat sich äh, auch irgendwie so eingestellt und und, und, und darauf
0: äh, du ich bin zwölf Jahre so unterwegs gewesen weißt du man mhm. weiß was die hören wollen oder wie du wie du den Sound hinkriegst aus der letzten schäbigen Monitorbox oder so Und die kriegen ja noch einen Teil mit aus dem gesamten aus der gesamten von vorne und dazu noch, was jeder hören möchte auf Monitor. Doch, das kriege ich eigentlich ganz gut hin mittlerweile.
1: Doch, okay. Dann. dann Nummer vier. Vielleicht ein bisschen fies. Mal gucken.
0: <lacht> Nasty
1: oder Agnostic Front? Ach, Digga, komm, hör auf mit so einer Scheiße, Mann.
0: <lacht> ja, ja, das ist doch Scheiße, sowas. <lacht> nee, nee komm das, das, nee, komm, das kannst du nicht. Das ist, das ist echt, ich würde mich von beiden, von beiden, beiden würde ich mich nicht trennen. AF, ich mache EF seit zwölf Jahren und der, der hat mir jetzt sogar in diesen Corona-Zeiten, da hast du ja selber mitgekriegt mit, mit yeah. den, mit den Und auch so das menschliche zwischen uns irgendwie und die ganze Crew dahinter, Mosch und Nanana und Don Schlumpf und, und selbst Mongo hier, ja, Johann, äh, mein Tag und das ist so. Yeah. Äh, das ist ein ganz anderes Ding, aber auch nasty, weißt du, da, da wo ich die andere, wo ich wo ich einmal so lange verletzt war, die haben mir die Chance wieder gegeben, wieder reinzukommen ins Business, und da war wir auch noch ganz frisch zusammen irgendwie ja. und äh, haben mit mir auch schon Halligalli durchgemacht und, und menschlich ist das einfach. Ich würde mich von, von keinem von beiden, für, ich würde mich für niemanden von beiden äh, äh, entscheiden, sondern für beide weiterarbeiten.
1: Ja. Aber das ist doch eine, ist doch eine, eine schöne Aussage, finde ich gut, gefällt ähm, mir. Was, mach nicht sowas. <lacht> Nein, aber das ist doch völlig okay, weißt du, ich meine, das ist doch völlig verständlich. Also das, das finde ich auch, ist eine, ist eine schöne Antwort, dass man auch wirklich zu beiden 100% steht und da ja. eigentlich nichts ändern möchte. Ja. Weißt du? ja. Das ist doch schön. Letzte, entweder oder Geschichte. Der Klassiker Club oder festival show Müsste man bei dir ja vielleicht auch noch mal jetzt so, so ein bisschen unterscheiden, ne? vielleicht äh, als... als Tontechniker beziehungsweise als Tourmanager.
0: Mhm. Mhm.
1: Fangen wir mal damit an, vielleicht erstmal. Ähm,
0: als 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 Tourmanager würde ich sagen ähm, alles all, groß groß Halle, äh, große Hallen große Festivals als Tourmanager ist komfortabel. Ja. Ähm, und als Mischer du ich habe auch Bomben 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 live dinger gehabt auf, auf, auf großen Sachen ähm, ja. ich hatte super mit mit äh, Mapboy und auch mit AF haben wir Brutal Soul seine Mutter genommen das war ganz gut mit Nessie habe ich letztens das Impericon Festival Hops genommen das war äh, die haben da geliefert des Todes das Hellfest war geil aber sonst zum Beispiel Clubs kannst du halt besser bändigen ne da kannst du halt
1: mhm.
0: die Hütte voll ist da hast du halt keinen Wind und keine 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 anderen äh, ähm, äußeren Einwirkungen irgendwie. Ja, ja. Du kannst halt. Hier, Kony Hilden, noch Heilert, nochmal zum Sound, ne? Der Laden ist auch. Uff, uff. Ist Und gut, schwer, ja? Also, ja? Ja, 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 das macht Spaß in der Hitte.
1: Also Clubs, Clubs zum Mischen sind schon geil, das macht schon Bock. Okay. Das, das, das Und halt wenn du es Genre-mäßig unterscheidest, äh, Festival für für Hip-Hop oder eher Hardcore oder Club für Hardcore? oder oder. Ja, also, als
0: Mischer würde ich immer Club bevorzugen. Am, okay. am Ende würde ich immer Clubs bevorzugen. Und dachte okay, du, war, das ist immer geiler.
1: Okay. Mhm. Naja, nicht, nicht schlecht. Stabile Ansagen. Letztes Spielchen. Bin ich, bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Das Wunschline-Up. Wunschline-Up im Club. Oha. Vier Bands. Oh. Du kannst auch tote Bands zum Leben erwecken, ist völlig egal. Hauptsache, es werden, es werden vier Bands äh, im Club deiner Wahl. Kommen wir, kommen wir vielleicht gleich zu Anfang mal drauf. Wo würde das, wo wurde deine, deiner dein Wunschline-Up, äh,
0: spielen, in welchem Club? Oha, da gibt es natürlich viele. Verflucht, wo würde ich die gerne sehen. Mm. Back the Roots in, in Bremen
1: wieder? Oder wo ich anders?
0: war gerade am Überlegen. Ja, vielleicht im, im Schlachthof würde ich es gerne sehen, das ganze Projekt. Ich muss Was sagen, heißt, die aber, geht ja da nicht mehr, ne? nee. aber äh, trotzdem, ne? Ey, easy, easy. Ey, ja. ja, ich habe da gelernt, ne? <lacht> ja, deswegen sage ich ja. Deswegen sage ich Menge. Sag ja. Da, da habe ich noch Billy Talent gesehen als Vorgruppe von äh, Beatsticks. Um. <lacht> nicht schlecht. Ja, so scheiß halt bin ich. <lacht> ja, aber im Aladin habe ich mal selig gesehen. Das war, das war, das war ein, einer der besten Sounds, die ich meinem Leben gehört habe. Das war beeindruckend. Kennst du das Aladin in Bremen? Äh, ist
1: eigentlich ein Schmollerschuppen. Ja, das Aladin kenne ich. War selber allerdings noch nie da. Ich war einmal in Bremen bei einer Terrorshow. Ich weiß allerdings gar nicht mehr, wo das war. In einem kleinen Laden. Tower war das bestimmt. Nee, auch nicht im Tower. Oder war es im Tower? Ist Tower in, in so einem Wohngebäude irgendwie drinne? Ja, genau, direkt am Bahnhof ist das. Ja, genau, okay, dann hm. doch, dann war es Tower. Ja. Dann war es Tower, okay, okay, okay. Aber du würdest äh, im Schlachthof? Ich würde im Schlachthof, ja, warum nicht? Okay, okay. Welche Bands? Vier Ach Bands? So, ja, zwei. Mist. Stimmt. <lacht> Liner brauchen wir auch noch, ja. <lacht> ja, ja, stimmt, stimmt. Devil in Me will ich auf jeden Fall sehen. Der, oh, okay. Geil, okay. Ich
0: bin, feier ich des Todes. Okay. Um, wie will ich noch sehen? Uh, Rose Tattoo hätte ich Bock live zu sehen. Die habe ich noch nicht live gesehen. <lacht>
1: Verrücktes Line-up, okay? <lacht> ja, ist doch egal, oder? Ah, das ist dein, deine Show, ey, deine ja. Regeln. Warte mal auf meinen Headliner. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, wie noch? Schade hm, würde ich gerne mal live sehen. Schade. Mhm. Okay. Die würde ich gerne mal. Und, und Jay Z als Headliner mit voller Band. den würde ich auch gerne live sehen.
1: Wow. <lacht> <lacht> Das ist wahrscheinlich eins der verrücktesten äh, Wunschleinabs, was was ich je, je gehört habe. Ja, das das, das, Aber, das könnte ich wäre ein abend für mich. Äh, okay, im Schlachthof, wie viele Leute passen da rein? Oh, eigentlich viele, du. 1200? Okay, also mit 150 Euro Eintritt bist du wahrscheinlich dabei. Nein, das ist ja Wunsch-Line-Up, das ist ja for free. Ne? <lacht> okay, der große Gönner. Oh, oh, oh. Du bist doch der Gönner, du bist doch einen Wunschlein abwarten hier. <lacht> nee, super, gefällt mir gut. Damit würde ich das ganze Ding ja auch schon äh, zum Ende bringen wollen. Hast du noch letzte Worte? Möchtest du noch jemanden grüßen? Mm, nö.
0: Also, danke, dass ich äh, hier sein durfte oder mit dir das
1: Gespräch führen durfte. Sehr gerne. Ähm, Halte durch diese harte Corona-Zeit und bald. Äh, <lacht> Super, dann äh, vielen Dank und bleib gesund und wir hören uns. Dankeschön, du auch. Bis bald. Ciao.